0: milí spolubratia v kniazkej službe, milí bratia ministranti, drahí bratia a sestry, Mariánsky ctitelia, prednášať homiliu v Národnej marianskej bazilike bazílike sedembolesnej Pany Márie, má tú veľkú výhodu, že zakazateľom je bezodný prameň inšpirácie v podobe ikonografie tohto priestoru. Oltár, socha sedembolesnej pány Márie, žiariaci kríž s prehodenou plachtou, roztvorená modrozlatá draperia, ktorú nesú, dvíhajú, roztvárajú anieli a dve sochy napravo a nálavo. My sme dnes aj v Evaníliu počuli, kto stál pri Ježišovom kríži. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, ktorá je v strede, ako sedembolesná, s Ježišom náručí. Učeník Ján, ktorý je tu tiež vyobrazený. A tá, o ktorej by som dnes rád hovoril o niečo viac, a to je... Mária Magdalena, ktorá je, z vášho pohľadu, od oltára na pravej strane. Prečo, keď Mária Terezia koncipovala tento priestor z vlastnej iniciatívy, dokonca ho nechala ešte raz prerobiť, keďže napísala tunajšiemu priorovi, že dimenzie a pomery jednotlivých artefaktov sa jej nepáčia, preto predkladá ďalší projekt na obnovenie. Rozhodli sa postaviť vedľa oltára aj Máriu Magdalénu, ktorá drží v ruke pozlatenú lepku. Tak prečo tu stojí Mária Magdaléna? Pretože je to osoba, postava biblická, ktorá reprezentuje človeka, ktorého od hriechu oslobodila Božia moc. Je to tá žena, ktorá oznámila Apoštolom, že Ježiš nie je v hrobe. A jej slová, ktoré vtedy povedala, museli mať veľmi veľkú vnútornú presvedčivosť a silu, určite aj preto, že to Ježišovo zmrtvých stanie, Ježišovu moc nad smrťou zažila ona sama, keď bola oslobodená od hriechu a stala sa kajúcou ženou. A Mária Magdalena je postavená na túto stranu najmenej z dvoch dôvodov, že na tejto strane je spovedná chodba, keď kajúcnici, ktorí sa spovedajú, vstupujú do jej... Šlapají. tie sú to kajúcnici, ktorí uznávajú a vyznávajú svoje hriechy, aby sa otvorili Božej milosti. A ako uvádzajú aj dobové pramene, na tejto strane existovala aj kaplnka Márie Magdalény kajúcnice. To znamená osobitný priestor, vyzdobený takým spôsobom, že pripomínal Máriu Magdalénu. A my sa dnes zamyslíme nad tým, prečo Mária Magdaléna drží v ruke lepku. Vlastne kosť, ktorá tvorí základ ľudskej hlavy. Čo to reprezentuje, tá lepka? Tak predovšetkým reprezentuje, ako viete, na mnohých golgotských vyobrazeniach, je pod Ježišom lepka pri kríži a to sa ikonograficky symbolicky mieni, že to je Adamova lepka. A tá stekajúca Ježíšova krv tú lepku obmýva v zmysle, že druhý Adam, Ježiš Kristus, prišiel napraviť to, čo pokazil svojou neposlušnosťou prvý Adam. Prvý Adam zomrel, pretože bol neposlušný, Ježiš Kristus druhý Adam zomiera ako prvý z ľudí, nie pretože spáchal hriech, ale pretože bol dokonale bezriešný a poslušný Bohu a tým prelomil hriech. Ak teda Mária Magdaléna v tomto zmysle slova a v týchto súvislostiach drží v ruke lebku, pripomína sebe i nám. Ste Adamovi synovia a céry ste eviny sivnovia a céry a niesli ste v sebe až do momentu vášho krstu dedičný hriech a následky dedičného hriechu že vôľa človeka sa naklonila k zlému to všetci vnútorne prežívame. Čiže ak ten prvý symbolizmus lepky v rukách Márie Magdaleny znamená, že aj ona v sebe nesie tento dedičný a potom aj osobný hriech, to posolstvo pre nás dnešný deň, keď si pripomíname a ďakujeme pánovi za sedem bolesnú a sedem radostnú panu Máriu je, že krstom sme boli očistení od dedičného hriechu pochádzajúceho od Adama a krstom sme boli posilnení preto, aby sme nepáchali osobné hriechy. To druhé hlboko súvisí s tým prvým symbolizmom lebečné miesto. Počuli sme v dnešnom Evaníliu, že Mária Magdaléna stála pri Ježišovom kríži a Ježišov kríž stál na Golgote, čo v preklade znamená lebečné miesto. Lebo z určitého uhla pohľadu tá lokalita pripomínala svojim tvarom, svojimi kontúrami skutočne ľudskú lepku. A maria Magdaléna, keď drží v ruke tú pozlátenú lepku, ako keby nám hovorila, ľudia, bola som tam, som svetkyňou Ježišovho z mŕtvych stania, som ho hľadala, som ho chcela vziať zo sebou, až kým ma Ježiš neoslovil, neoslovil pomene a ja som ho spoznala a oslovila nie rabby, ale rabúny. Môj učiteľ. nielen len učiteľ, ale môj učiteľ. Bratia a sestry, nie je možné prežívať život bez toho, aby sme nestáli pri krížoch na Golgotách moderného sveta. Maria Magdalena nás pozýva poďte aj vy pod kríž. A spolu so mnou sa poďte pozrieť na toho, ktorý sa aj za vás modlil, aby vám Boh odpustil hriechy. Tá lepka v mojej ruke je ako preukaz o tom, že som tam bola. Je dôkaz o tom, že som videla, čo sa dialo na kríži a potom aj pri prázdnom hrobe. A tým bolo jej svedectvo účinné a silné, že videla Ježiša zomrieť a potom verila, že Ježiš vstal z mŕtvych až takže že Peter a Ján sa rozbehli k hrobu. No a ten tretí symbolizmus tej lepky v ruke Márie Magdalény je možno taký najmenej príjemný, bratia a sestry, ale my práve v dnešný deň musíme byť v takej veľkej úprimnosti. Totiž raz i my odídeme z tohto sveta a raz i naša hlava v hrobe bude mať tvár takejto lepky. Ako keby nám Mária Magdalena hovorila ľudia, obráťte sa, kým je čas. Obráťte sa, kým ste postavení na túto testovaciu dráhu pozemského života. Využite každú príležitosť na to, aby ste sa posvedcovali, aby ste čerpali silu z Ježišovho kríža, aby ste cez spoveď, cez pokánie, cez obrátenie, cez dobré skutky, cez zmierenie, cez odpustenie urobili všetko preto, aby, keď sa vaše telo dostane do hrobu, aby ste mohli spievať hymnus večnej slávy. Mária Magdaléna na Golgote na lebečnom mieste, kde sa uskutočnila satisfakcia za Adamov hriech a kde sa otváralo nebo pre tých, ktorí budú Bohu verní a o tom je aj tá roztvorená modrá draperia nad celým týmto výjavom, dostojí pri kríži na Golgote, stojí vedľa panny Márie stať pod krížom znamená stať pod Kristovým krížom a zároveň znamená stať pri sedem bolestnej, ktorá je ženou nádeje. Skúsme si to predstaviť, skúsme nad tým chvíľočku rozjímať. Na začiatku celého príbehu sa Mária dozvedá, že jej syn bude synom najvyššieho a jeho kráľovstvu nebude konca. A teraz, keď všetko vrcholí po viac ako 30 rokoch, Mária pozerá na svojho syna. Je pribytý na kríž, znehybnený. Dusí sa, krváca, modlí sa a je korunovaný trním ako smiešný, vysmiatý, dopľúvaný ponížený pseudokráľ, ktorý práve zomiera. Kto má pravdu? Je pravdou to, čo práve vidíme? Tá evidencia Ježišovej smrti? Alebo napriek všetkému, nadovšetko a predovšetkým, nech sa deje čokoľvek má pravdu Božie slovo? že jeho kráľovstvu nebude konca? Koľkokrát sme sa, bratia a sestry, v našom živote dostali do slepej uličky? Koľkokrát sa nám zdalo, že ďalej už nevládzeme? Koľkokrát sme už povedali, že situácia je beznádejná? Pána Mária zo so svetou Máriou Magdalénou nás pozývajú. Nie, poďte k Ježišovmu krížu. Poďte k Márii, ktorá verí, že víťazí slovo Božie. A koľkokrát sa nám stalo, že sme v hraničnej situácii povedali Bože pomôž, Mária, stoj pri mne. Všetci svätí, príďte mi na pomoc a orodujte u Ježiša, mocného kráľa všetkých čiast a teda aj každej jednotlivej situácie. A tak si dnes vyprosujme, aby sme lásky plným znášaní bolesti nášho života, plnosti bolestí siedmých bolestí, symbolických sedem bolestí, vždy niesli tieto kríže s láskou, aby sme sa s Mário mohli stať sedem radostnými. Lebo ak sedem bolestná znamená, že je plná bolesti, že je to plnosť bolesti matky, ktorej zomiera syn, ktorým mu dala život, tak sedem radosná je na nebo vzatá a v nebi korunovaná naša nebeská matka, ktorá zažíva plnosť radosti, zvíťastva a slávy svojho syna. A keď prichádzame do Márinho domu, šistým srdcom otvoreným pre Krista, pre Ježiša, pre jej syna, tak jej robíme najväčšiu radosť. A pána Mária bude mať dnes osobitnú radosť vtedy, keď po slovách Telo Kristovo pri svetom príjmaní odpoviete s podobnou túžbou, odovzdanosťou a nádejou ako pána Mária to Amen. Telo Kristovo, amen, po ktorom hneď Pána Ježiša príjmeš ako chlieb. Príjmeme chlieb z neba. Príjmeme Ježiša chlieb z neba, aby sme my boli dobrý ako chlieb, keď sa, tak povediac, lámeme, dávame, keď druhých sítime našou prítomnosťou, našou láskou, a našou empatiou. Tak zaspievajme teraz, vyznajme, čomu veríme, potom prednesme naše prozby a potom sami seba prinesme na oltár ako obetný dar, symbolizovaný tým chlebom a vínom, aby pri premenení chleba a vína na Ježišovo telo a Ježišovu krú sme sa i my premenili na tých, ktorí zo zosilnenou vierou výdu z kostola a vonku sa nebudú hambiť, svedčiť o tom, kto je skutočne pánom ich života. Nech je pochválený pán ježiš Kristus.